0: Desde finales de los 80, Alex Alviar ha explorado diversos territorios sonoros en búsqueda de su propia voz dentro de la música ecuatoriana. Los frutos de este ejercicio se advierten en composiciones con promesas temporales, Mango Blue o como solista con su aclamado álbum ecuatorial, publicado en el 2007. En la actualidad, en una época cada vez más global, su trabajo resulta urgente para valorar el origen, aquel vínculo necesario con la propia tierra. Así nace Guanyukta Tonic, como un nuevo esfuerzo de Alex Alviar por cuidar la cultura local, junto a experimentados músicos, Matías Alviar, Nelson García, Raúl Molina y Juan Ernesto Guerrero Ellos generan un nuevo diálogo entre la tradición musical ecuatoriana y géneros contemporáneos como el funk, jazz, rock, reggae y blues Su primer EP, Guanyuktatonic, Tonic, publicado en 2017, da cuenta de esa búsqueda Ahora, en 2020, Guanyucta Tonic presenta Artículo 57, el primer adelanto de su 9P, llamado 2. En este podcast, descifraremos el sonido de Guanyucta Tonic, track por track.
1: Guanyuca
0: Tonic los inicios. Los orígenes de Guayucta Tonic se remontan al 2013, cuando Alex Alviar regresó a Ecuador después de vivir casi 30 años entre Boston y Nueva York. El motivo de conformar esta banda fue una necesidad creativa. Primero, la
2: urgencia y la necesidad de, de seguir creando y de poder tener un proyecto personal. O sea, cuando vine a Ecuador venía con mi proyecto Mango Blue, que lo tuve por muchísimos años, pero ya estaba listo yo para hacer algo nuevo. Estábamos jugueteando con un, un proyecto que se llamaba inicialmente Levanta el Bajo y después se llamó Full Acidos, que era un proyecto con mucha improvisación y con experimentación de grooves y de sonoridades. Yo lanzaba cositas ecuatorianas metidas con house, con funk y rock y cosas que hacíamos. Y bueno, ese proyecto no siguió, pero por la necesidad y las ganas que teníamos de hacer música con Matías, empezamos un proyecto que se llamó Alveares. Y era básicamente Matías y yo tocando guitarra bajo, a veces dos bajos, a veces guitarra bajo. E invitamos a Raúl Molina para que toque percusión, Inicialmente era un proyecto así semiacústico donde tocábamos canciones de Matías, canciones mías y hacíamos una mezcolanza. Era super ecléctico porque no había todavía una claridad de proyecto. Era más como las ganas de, de tocar juntos. Y poquito a poco empezaron a, a salir cosas en ese formato íntimo que de alguna manera recordaban la historia que vivimos con Levante el Bajo y Full Ácidos. Y bueno, cuando ya empezamos a incursionar un poquito por la vena ecuatoriana es cuando sentimos que nos hacía falta un poco más de texturas sonoras, de, de recursos. Entonces ahí fue cuando se incorporó por primera vez ya este concepto de Guanyuktatonic llamando a, a Nelson García, a Pablo Vicencio en la percusión, Raúl de tocar percusión se pasó a la batería y necesitábamos un, un buen guitarrista. Entonces llamamos a Andrés Novoa y básicamente nace así esta esta búsqueda, ¿no? De alguna manera teníamos al principio una manera de aproximarnos a la música ecuatoriana haciendo reversiones de canciones tradicionales del cancionero ecuatoriano, pero poco a poco empecé a tener como una vena creativa bastante productiva, ¿no? Porque ahora yo creo que tenemos casi más de 30 temas. Y mi idea siempre ha sido la de tratar primero de encontrar una voz propia y también no quedarme limitado, por así decirlo, en un solo estilo, sino también juguetear y ver cómo podemos hacer mezclas de cosas que tal vez no son tan afines a primera vista, pero que se encuentran estas conexiones que son tan lindas, ¿no? Entonces sí, es de esta manera de tener un sonido que refleje nuestra ecuatorianidad, ya sea con motivos, con melodías, con sonoridades y también jugueteando con otros estilos. Yo venía en Estados Unidos, que viví casi 30 años entre Boston y Nueva York. Yo sí trabajé mucho, mucho como gestor. Como gestor cultural, yo trabajaba para una organización que se llama Inquilinos Boricuas en Acción, que tenía un departamento cultural. Mi día a día y mi arroz con frijoles, por así decirlo, lo conseguía gracias al trabajo de gestión cultural. Y mi idea, cuando ya decidí regresar a Ecuador, yo pensé que iba a trabajar de gestor cultural y que iba a tener mi música así como en Estados Unidos. O sea, la música está ahí, es un espacio súper mío, pero que con más de 20 años de gestión cultural yo iba, o sea, iba a llegar acá y me iban a decir, por favor, ven y... y <ríe> pero no fue así entonces la necesidad de tocar y de hacer música era, era muy grande para mí y viendo que ya este camino de la gestión cultural no iba a ser un, un camino viable eh, entonces ya me puse el sombrero la gorra de músico ya y, y fue como en el 2013 que regresé a Ecuador como grupo o sea no es que empezamos sonando bien o sea claro todo el mundo está tocando bien, pero cuando quieres llegar a esta cohesión, eso nos costó mucho tiempo. Encontrar esa comodidad y esa complicidad con los músicos, por más buenos que sean, es, es una cuestión que toma tiempo y to toma cariño y esfuerzo. Entonces, eh, sí, ha sido un proceso súper súper satisfactorio. Yo lo que siempre digo es que la música andina indígena y la música del blues tienen muchas cosas en común. Creo que ya tenemos una identidad sonora, ¿no?
0: En 2020, la banda presenta dos. Su segundo EP, luego de publicar en 2017 su primer trabajo homónimo. Entre los cambios, la banda pasó de sexteto a quinteto. Sin la percusión de Pablo Vicencio, quien viajó fuera del país, la banda se adaptó a este nuevo formato.
2: Tenemos un formato nuevo y estoy muy contento con este formato, ¿no? Tiene un poco más de rock, ¿no? Tiene un poco más de así, de garra, pero también hay como más diálogo entre los instrumentos. A nosotros nos ayudó muchísimo trabajar con Ibis Flies en el primer EP porque veníamos con una cabeza llenota, o sea, súper, una melena enorme así, enredada. Y este vino con la tijera así y nos fue cortando un poquito acá, un poquito allá y como minimizando un poco la cantidad de sonido que teníamos. Entonces como que se, se fue reduciendo un poco el bombardeo sonoro <risa> Como que se limpió bastantísimo No es que estábamos tocando mal, todo el mundo está tocando bien Pero como de cierta manera, oye vamos a minimizar un poquito esto Para que la canción tenga un poco más de, de libertad para que salga Entonces el sonido pre Ibis, pre el primer EP A como sonó la banda después de que hicimos ese EP Ya fue un, un cambio súper radical Y bueno, tenemos la fortuna de trabajar con él en este segundo EP
3: también nombre es Ibis Flíes, soy productor de música, eh, hago gestión de cultura también cuando puedo. Yo a mi Colorado querido lo conocí hace años porque pues yo tengo una amistad de muchísimo tiempo con Hugo Hidrobo, con Rocío, su mujer, Rocío Bermeo. Entonces cada vez que Alex venía al, al Ecuador, pues visita obligada a Hugo y ahí nos fuimos haciendo amigos. Y además, coincidía que en esos años el, en ese momento pequeño Matías ahora el bajista de Guanyu Platonic, hijo de Alex este Matías era mi alumno de bajo entonces venía el Alex y, y Matías era como poco tímido en mostrarle a su papá lo, lo bueno que era y entonces también era un tema de, de comunión con Alex, hablar de Matías y bueno qué sé yo luego terminamos haciendo un show a tres bajos que fue muy lindo Incluso así se fueron explorando las propuestas, como Wanyukta mismo, ¿no? haciendo conciertos de improvisación a tres bajos, jugando ahí, hasta que se fue armando este proyecto. En el EP, bueno, en los dos EPs de Wanyukta Tonic y en este que se llama DOS, yo hago el papel de productor musical, tomando unas decisiones de, para la dirección artística, para consolidar el sonido como banda, bueno, pues hacer la grabación, revisar el repertorio hacer toda esa vuelta.
2: Con Ibis ha sido un poco más no tan tortuoso el proceso porque él está trabajando con una banda que ya tiene una identidad. Entonces la labor de Ibis ha sido muy, muy importante porque ya cambió el sonido de la banda. Como tocábamos al principio, hicimos el primer EP, eso dejó ya muy marcado un camino estético de la banda. Y ahora con esta nueva producción también, como ya hizo ese trabajo antes en el primer EP, pero claro, igual vino con esta idea de lo que es el producto. O sea, tú tienes que hacer que las canciones tengan este protagonismo y que todo aporte a la canción y tener a alguien de confianza este cariño y respeto mutuo me, me, me quita un peso de encima yo lo respeto muchísimo y desde hace años como músico no es un bajista super bueno, compositor arreglista, productor es más, hay una influencia de su grupo que se llamaba La Grupa en Guañucta tonic Para mí es innegable la, el aporte ¿no? que ha hecho como músico. Entonces ya hay este reconocimiento ya de hace muchos años. Y ya habiendo trabajado con él como productor, no solo con guañuta sino en otros proyectos. Y ver lo que él ha hecho como productor con otros artistas que una vez que se juntan con Ibis, algo especial pasa y algo importante pasa. Eso no lo puede hacer cualquiera y no todo el mundo lo puede hacer también Creo que musicalmente y sonoramente vamos a encontrarnos con un proyecto completamente distinto al primero. El primero es limpio, es súper prolijo en cuanto al sonido. Lo grabamos en partes. Primero grabamos el bajo y la batería, después yo grabé las guitarras. En cambio, este nos metimos en un estudio todos a tocar juntos de una. O sea, el sonido de la banda ya en vivo, que te cambia muchísimo el, el sabor, ¿no? te cambia el espíritu también del, de la manera como estás tocando. Creo que tiene mucho más filo esta producción por la crudeza esta de, de estar tocando todos juntos a la vez y creo que también ya en el lado de la música este disco tiene un poco más de enojo <ríe> hay más temas de denuncia y de confrontación por así decirlo tenemos el artículo 57, que es un tema que en realidad es, es el texto de la Constitución, que habla sobre el derecho de los pueblos no contactados, que en sí solamente evidenciar ese texto te crea una reflexión cuando miras lo que está sucediendo. Entonces, se está explotando
0: el Yasuni ahorita. Artículo 57 es del primer sencillo de dos. Alex comente el origen de su letra y música. cuando yo regresé
2: en el 2013 yo todavía trabajaba para esta organización en la que yo trabajaba como gestor cultural. Entonces hice un trato para que yo pueda trabajar a distancia pero tener presencialidad dos veces al año. Entonces en el 2014 que fui, estaba quedándome donde un amigo que entre otras cosas toca reggae, pero increíble. Y me quedé en su casa, él me dio posada durante la estadía que estuve ahí y una mañana estábamos desayunando y yo estaba viendo en el internet que se iba a empezar a explotar la zona de la selva que estaba protegida supuestamente y me, me dio mucha rabia. Digo, pero como si una de las cosas que más me daban orgullo era que Ecuador le daba derechos a la naturaleza y a los pueblos no contactados me dio mucha, mucho orgullo y alegría. Y después cuando vi esa noticia me entró una indignación y así un despecho muy fuerte y un cabreo. Y le cuento a mi pana y me dice, no, tú tienes que hacer una canción, tienes que hacer algo, aprovecha ahora y, y, y denuncia que está pasando esto. Entonces empecé a pensar y empecé a trabajar en las letras. Y, pues, siempre me da mucho miedo el panfletarismo, ¿no? el hacer panfletos políticos. Pasaron varios días y no me salía nada. Alguien posteó el artículo 57 y empezó así de una manera muy loca a entrar en una melodía y, y es la cosa, es el texto más antipoético posible y de repente le logré juguetear ese texto con una melodía que encajó perfecto. Yo soy muy admirador de Bob Marley, él tiene una canción que se llama «War» que es con ese ritmo de steppers, ¿no? Y ahí fue como, como me vino la idea de hacer un tema en ese, con ese ritmo, pero con la letra que funcionó increíblemente. Yo no, hasta ahora no entiendo cómo me salió eso, porque no me esperaba. La gente a veces, si no lo explico, que es el texto de la Constitución, piensan que yo escribí esa letra, entonces es muy, muy loco. Estos derechos delito de que será tipificado por la en ese tema lo único así que tira un poco para la yacta es la melodía que hace la guitarra principal en varias instancias en el intro y hay un interludio que yo lo había oído como un... porque dice, la, la línea es... Sí lo había pensado originalmente, medio como un, como un danzante, no sé. Pero después cuando ya entró en la, en la melodía, o sea, yo, yo la siento súper andino, aunque suena súper blusera y rockera, ¿no? la
1: aplicación
2: de estos derechos colectivos. discriminación
0: Esta canción cuenta con un video dirigido por el documentalista Pocho Álvarez.
2: video que es nuestro primer video así videoclip si se le puede llamar así yo conocí a Pocho Álvarez por su trabajo primero y después nos conocimos en una reunión y conversamos un poco y, y él me dijo algún rato sería de hacer algo chévere así juntos no y pasó el tiempo y cuando ya teníamos la música grabada y todo se me ocurrió contactarlo y dicele Pocho no sé si te interese tengo este tema y le mandé la música y él enseguida respondió y dijo Brother, esto va y vamos a hacer algo y voy a, voy a montar algo Porque Pocho tiene una, una conexión muy profunda con los pueblos amazónicos Entonces fue una afinidad así de una Y fue la cosa más violenta porque en una semana nos tenía el video ya hecho O sea, y conceptualizado y todo
4: Mi nombre es Pocho Álvarez, soy cineasta Me dedico al cine desde ya bastante tiempo bastante tiempo, es algunas décadas Mi vinculación con el mundo, con el universo de las comunidades indígenas, data de mi infancia cuando le acompañaba a mi padre a realizar sus trabajos él era médico y atendía a las comunidades indígenas en Chimborazo, en Imbabura, ese fue mi primer contacto Posteriormente ya con la cámara, tanto de fotos como la de cine, se implementaron los contactos por la naturaleza misma de, del trabajo y por la necesidad de mostrar el estado en que vivían las comunidades indígenas. ¿no? Una pobreza extrema, una situación de no derechos, una situación de no humanidad que habitaba y que habita permanentemente en el Ecuador. ¿no? una suerte de desamparo en la que viven las comunidades indígenas. Esa fue la motivación para estar permanentemente cerca de una realidad que es una razón de existencia para el cine. Es decir, mostrar algo que se quiere ocultar, algo que se quiere ignorar, luchar por la defensa de la vida. Esa es un poco la motivación.
2: Yo a
1: Alex
4: lo conocí hace tiempos en realidad digamos que sabía de su existencia porque él es un músico destacado y me atraía mucho la propuesta que él hizo con Mariela Condo me pareció genial me pareció lindísimo ya personalmente estrechamos nuestra amistad cuando nos juntamos en la casa de un común amigo que es Carl Gartelman, ahí él. ...pude darle un abrazo y demás... ...ya la propuesta de Guanyukta Tonic... ...lo conocí cuando el propio Alex... ...me habló sobre este trabajo que venía realizando... ...y también lo había conocido un poco antes tal vez... ...por uh, un amigo común... ...que es músico y que trabaja con Alex... ...que es Nelson García... ...a través de esos dos contactos de esos universos... ...conocí la propuesta de Guanyukta Tonic... La idea de trabajar, de hacer el videoclip es una propuesta de Alex. Él me llamó y me dijo que tenía esta canción que me pareció interesantísima porque en sí mismo es un desafío tremendo, ¿no? Porque es hacer una suerte de trabajo en verso y ponerlo músico a un lenguaje que es bastante... <risa> Feo, como es el lenguaje de los artículos de la Constitución que son realmente secos y entonces me pareció muy simpática la propuesta muy muy creativa y mmm, lo acepté de una
2: de derechos colectivos
4: sin discriminación
2: alguna
4: lo acepté de una como te dije primero, porque me atrae siempre colaborar con la inquietud de los realizadores, de los creadores, y en este caso, por supuesto, con Alex, no dudé una, un solo momento. Era un desafío grueso porque igual que para él montar la canción, las notas, en una propuesta, en una melodía, debe haber sido muy complejo, igual hacer una propuesta de video, de un videoclip, también era un desafío que me gustó. Asumirlo, ¿no? Construir el relato visual, el relato de imágenes del videoclip, fue un reto porque esto supone tener eh, imágenes de los pueblos de la Amazonía, de los pueblos no contactados. Y si no, al menos hace referencia a ese universo, ¿no? Hace referencia a, a todo lo que significa esa realidad. Entonces hubo que echar mano de archivos y ventajosamente yo tenía algunos archivos inéditos filmaciones que habíamos hecho en distintas ocasiones que he tenido que ir hacia la Amazonía ¿no? y obviamente me sirvieron para construir ese relato audiovisual ese relato de imágenes que van construyendo básicamente un relato que tiene que ver con el artículo 57 que es preservar los derechos de los pueblos no contactados subrayar la necesidad de que se preserve sus derechos al universo de vida, al entorno en el que ellos se desenvuelven. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Aquí es un poco también comulgar con el objetivo que motivó a... Alex, hacer de un artículo de la Constitución una canción. Entonces yo lo que hice es simplemente agarrarme del brazo, como quien dice, ¿no? Seguir las huellas del propio Alex para interpretar en imágenes lo que él buscaba y lo que entiendo él buscaba es aquello que significa... Subrayar la necesidad de defender los derechos de los pueblos no contactados, el derecho que ellos tienen a vivir su vida a su manera y es el derecho que tienen no solo como pueblos originarios sino como una humanidad que tiene como opción de vida sus saberes y sus imaginarios. Nosotros, como otra sociedad, debemos respetarles y tenemos que respetarlos y al mismo tiempo debemos exigir que el Estado respete a esos universos. No intervenga a través del apetito de la industria, a través del extractivismo, a través de la minería y a través del petróleo que han hecho tanto daño a esos pueblos, inclusive que los han extinguido. Entonces, eh, es parte de un grito, digamos así, si cabe el término, de defensa de la vida.
2: determinación y voluntad de permanecer, de permanecer en aislamiento. El hecho de no haber compuesto una letra, sino de haber presentado así súper frontal, palabra por palabra, el texto de este artículo, es muy efectivo en la reacción que la gente tiene, ¿no? Porque es una ley, es algo que está inscrito en nuestra constitución y que se le está violando completamente y sin necesidad de yo decir traidores. El artículo por sí solo ya hablan. Delito de
0: Artículo 57 ya se puede escuchar en todas las plataformas de streaming. En los siguientes episodios seguiremos repasando el sonido del nuevo EP 2 de Guanyukta Tonic, canción por canción. El resultado final se revelará en los próximos meses. Alex Delviar nos comparte su sentir sobre este trabajo. Estoy
2: súper orgulloso. La banda suena mejor que nunca. También haber grabado en la increíble sociedad ha sido una experiencia increíble. Pero estoy sumamente orgulloso de, de, del, del trabajo, ¿no? de, de, de lo que se ha logrado. O sea, me estoy ya comiendo los dedos de la impaciencia ya desde hace meses que quiero que salga esto ya. Entonces es algo que puedo escucharlo una y otra y otra y otra vez y no me canso, no descubro los errores que normalmente en el pasado descubría en, en otras producciones. ¿no? Quiero ver cómo reacciona la gente, qué nos depara ya cuando salga al mundo esto, ¿no? Porque es como que estás dando a luz, ¿no? Estás dándole algo al mundo y, y, y no sabes cómo van a reaccionar las personas. Yo espero que motive y que emocione y que le guste a la gente. Pero lo más importante, y esto es una cuestión muy, muy personal, y primero tienes que tú estar orgulloso y contento con lo que, lo que produces, porque tú sabes que le diste todo, todo el chungo, le diste todo lo que pudiste para que suene como suena. Entonces eso creo que tiene que ser el motor principal. Lo que importa es que hemos creado algo de lo cual nos podemos sentir muy orgullosos.